0: 大家好，欢迎收听选美播客第二十七期，我是 Tealish。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。选美团队现在呢也有会员计划，加入选美会员可以收到会员专享的美职资,资讯。每月三十出头，串联有效的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。嗯，今天的播客呢是一个特殊节目，我们的主题呢是慈善。不过呢，这一期呢并不是我们来聊，嗯，而是一个访谈。我们播客的主持人庄小一呢，经过亚洲协会的欧阳斌老师介绍，电话采访了卢永女士。啊，卢英女士呢是美国永亚公益咨询公司的创办人和总裁，她曾经担任过卡内基国际和,和平基金会的中国项目经理，还担任过美国百人会的研究部主任，是在慈善界呢是一个非常非常呃有资深的人士，所以我们今天非常有幸呢，呃能够邀请到她。嗯，因为这次节目呢是电话采访，所以呢录音质量并不尽如人意啊，也请大家谅解。嗯，现在就请大家欣赏这次的电话采访。
1: 大家好，我是庄巧一，欢迎收听我们新一期的这个选美博客啊。相相相信大家之前还记得，就是 Facebook 的 CEO Mark Zuckerberg 曾经写公开信说要捐赠 99% 的 Facebook 公司股票做慈善的事情。这些股票目前市值大约是450亿。这个新闻出来之后啊，就有很多人有夸小扎的，也有人在说这个小扎这么做是要避税。他的老师也在啊十二月3号的这个。会员通信里有谈到，小扎要建的这个 c h a i n Zuckerberg Initiative 呢，其实是个有限责任公司，就是 LLC， 并不是传统的慈善机构，避税意义并不大，更多呢是为了这个。对这个公司和对这个公司的资金使用的这个控制权，所以咱们不少这个听众啊，对于美国人怎么做慈善，然后这个富豪捐款避税这些事情，也是知道一个大概。所以我们今天特别请来了一位，就是中美研究这个中美慈善研究方面的专家卢勇老师。卢勇老师您好，您好。嗯，卢老师以前是复旦大学国际新闻学士啊、嗯，耶鲁大学的国际关系硕士，然后曾在这个卡内基国际和平基金会工作，现在呢是永亚公益咨询公司创办人兼总裁，也是中国与全球化研究中心驻纽约的代表。啊、嗯，卢老师，您能不能给我们介绍一下您当初就是为什么从这个新闻行业转到这个慈善公益基金会这种行业啊
2: ？好的。呃，谢谢庄巧意，很高兴能够有机会接受播客的采访，跟大家聊一下公益。呃，我呢是复旦大学新闻学院本科毕业的，但是在耶鲁念研究生的时候选择的是国际关系专业。呃，在当时的中国留学生当中啊，呃，学这种社会科学和人文学科的学生呢，比例就明显少一些，呃，少于商科或理工科的学生。这或许主要因为文科生在美国的就业机会相对少一些，而且跟文科有关的工作呢，一般更注重语言表达能力和对西方文化的呃这种深入的了解，这对中国人来说呢会更困难一些。当时呢，我是很喜欢做国际关系类的工作，然后在耶鲁的呃美国的同班同学呢，很多都去了外交部。那当然，美国外交部呢是不会招收外国籍的工作人员的。但是我也逐渐发现，其实要在美国从事外交工作，除了政府部门之外呢，还有不少其他的机会。因为美国的政治体制，它是有的这种权力非常分散的特点啊、呃，政府呢，它并不是决策一切的唯一的实体。一些非营利机构啊、呃，比方说从事公共政策研究的智库啊、呃，致力于。国际交流和公共教育的非政府组织，以及为他们的活动提供经费资助的私人的基金会等等，都是在这个政策形成网络中的一支非常重要的力量。那呃呃，庄小怡刚才提到的卡内基国际和平基金会，它就是美国最早的一个外交政策智库。那这些机构呢，都是公益性的、独立的民间组织。他们通过各种啊、呃、各具特色的项目，促进对外交流，影响国家决策，是发展外交关系中的第三力量吧？嗯
1: ，那就是可能很多听众就不嗯不一定知道，就是这个这个卡列卡基国际基金会。呃国际和平基金会，它的那个英文名字是 Carnegie Endowment for International Peace。然后呢，这个基金会历史特别的久。那那个卢老师，您能不能跟我们介绍一下，就这个基金会背后，就是这个呃，是嗯这个富豪啊，然后他是怎么样，就是呃这么在这么长的时间里面，呃，怎么进一步这个发展？好，嗯，那
2: 我简单的介绍一下卡耐基国际和平基金会的历史。呃，一九一零年，一百多年前了。当时的美国钢铁大王安德鲁·卡内基，在他七十五岁生日的时候呢，捐出了一千万美元。那当时的一千万美元是非常大的一笔资产了。他在华府呢，就创办了这个美国最早的外交政策智库——卡内基国际和平基金会。那其实呢，这是一件非常个人化的慈善行为。卡内基本人呢，他是目睹了第一次世界大战的生灵涂炭，所以他非常希望能够有这样一个机构，能够致力于呃加速消灭世界战争。嗯、呃，在他认为这是人类文明当中最丑恶的一件事情，他就委托了这个机构的理事会，呃，去从事这个事业。那这笔呃一千万美元的启动资金呢，就成为了啊、呃、这个机构的捐赠基金。当时呢，他又邀请了美国前国务卿，也是诺贝尔和平奖的获得者伊莱特，呃，伊莱秀路特，啊、呃，担任机构的首届总裁。一百多年以来呢，这一个智这个智库啊，它的确是秉承了呃卡耐基的一个捐赠人的心愿，通过战略研究、知识交流和政策倡议，发展为一个国际化的智库，影响着呃世界各地的决策中心和意见领袖。目前呢，基金会每年的运作经费啊部分，呃仍旧来自于这个当年一千万美元捐赠基金的投资的收益，还有很大一部分呢，呃，来自于其他的私人基金会、企业和个人的捐赠
1: 。那现在就是这个，就是坎坎雷基家族的话，跟这个基金会还有关系吗？他们就是把这个钱就捐过来了，然后就就托给这个投资公司在管理，是这样吗？
2: 对，他等于委托给呃这个机构的理事会来管理。那、呃、这里呢也涉及到就是捐赠基金 （endowment） 的一个概念。那、呃、我这边呢也简单的介绍一下。呃，捐赠基金呢是捐赠人指定非盈利机构的，呃，理论上要永久保留的公益资产。这样呢，它能够为特定的公益事业创造永久的收入来源。所以呢，它对于促进这个公益事业的可持续发展来说是十分有必要的。嗯，那么怎么样才能够来创造这个永久的收入来源呢？一般来说，哈，这种捐赠基金呢，它是呃，它的本金是禁止动用的，而且因为它的数额大，那理事会对于这个资产在什么时候使用、怎样使用等方面都有着非常具体的规定和限制。那为了机构能够，呃，为了这笔资金能够提供永久而稳定的收入来源呢，就必须对捐赠基金的资产进行有效的投资管理，一是要保值，二是要增值。嗯，但是呢，就大家也，呃，我这边也要特别强调的就是，跟商业公司不一样，非盈利机构它没有，呃没有出资人那样的股东或其他的所有者，而只有创始人和捐赠人的概念。那即便是像卡耐基他呃捐赠成立这样一个基金会，这笔钱就不再认为是捐赠人的财产，而是公共的资产。这些呃也不属于任何卡耐基的家族了。当然呢，这些呃捐赠人和创始人他们在捐献的时候可以表达建立这个机构的初衷，但是他们没有办法私自决定机构以后的。工作运作的细节，更不能够从机构活动当中呢获得任何的金钱利益。
1: 哦，那您当时就是在这个基金会里面主要的工作是什么呀？嗯
2: ，那因为呢，这个呃基金会呢，它是一个呃外交政策的智库。我当时呢是在它的亚洲项目呃工作，呃，当时呢呃因为那是呃十几年前的事情了啦。当时呢，他们也非常希望呢，能够让这个美国的智库啊，能走向国际。呃，所以呢，我帮他们就是策划创办了一个呃中文的网站，以及呃中文的一个一个 newsletter， 叫呃卡耐基中国透视。那时候就是每个月刊，我们就采访很多华盛顿的外交政策的专家，然后就一些呃中美问题。能够有一些现场的采访啊、呃，然后呢，有一些呃呃，就自自己写作成成的那个原材料啊、呃，作为作为一种深度的分析啊。这、呃、在当时的华盛顿呢，我们觉得这是智库当中最早有中文的啊、呃、这样一个传播渠道的。而且那时候呃，媒体就中中文的媒体跟现在完全不一样，当时在华盛顿也是非常少有。中国的媒体能够把美国的这个政策圈的事情报道到中国的，所以当时啊、呃，这也是呃一个非营利机构的一个非常好的创意
1: 。那就是嗯，我们还就还有一些，比如说关于基金会内部管理的这种，就是不是说嗯，就这个基金会它每年。在项目支出上面就有，比如说硬性的规定啊，然后你花在 marketing 和 fundraising 方面的这个比例不能超过多少，在美国会有这样的规定吧？嗯
2: ，对，呃，有关于这些智库的运作呢，呃，我当时的工作，因为我我的也是呃 program manager， 所以也也非常涉及他们的对内对外的 marketing 啊、communication 以及 fundraising operation 这方面的工作。嗯、um, ，从呃刚才讲的捐赠基金来讲呢，捐赠基金如何使用，就是如何使用它每年的这个投资的收益这部分呢，这个主要呢是考虑到捐赠人当初的心愿一般来说是这样子的。如果呢捐赠人当初没有特别指定的话呢，啊、呃、机构可以经过理事会的讨论，啊、呃、每年可以把这笔钱用到呃就是。基础的基础设施的建设和呃一般的运作当中去，就可以自行决定怎么来使用这笔钱。嗯、um, ，对所有的非营利机构来讲啊，不仅是呃这个智库，还是其他的。一般来说呢，就是说这种 operation、呃、administration 的这呃这些支出呢，大家都希望这个百分比能够控制在比较低的状态，然后呢可以去做更多的啊、呃、这些。机构的项目，就他们的公益项目的本身。那对于卡内基基金会这种智库来说，它的项目就是研究，然后就是我们办各种各样的 program， 呃 ，educational program， 各种活动，各种交流，啊、呃，就大家，嗯、呃，这种各种呃专家能够在这边进行一种思点，嗯、呃，这方面，就大家投入会更多一些。但是其实呃，其对于智库来说，在 communication 和 marketing 方面的支出也是非常大的，因为它需要去接触国会，嗯，接触整个政策，呃，政策决策的中心，嗯，这方面的支出也是必不
1: 可少的。嗯，呃，卡内就是有这种说法，说这个卡内基国际和平基金会，还有就是卡内基投资的很多其他的这种，啊、嗯，这个基金会可以说都是这种。open-ended philosophy， 就是说他的这种目标是是不是很具体的一个，就是他的这个要达成的目标并不是非常具体，而是比较广大的。比如说他之前说是 for the well-being of mankind， 就是为了人类的这种更更大的这种呃益处。然后就是说像这一类的这个慈善，就。就是私人机有，他们有什么特点？一般是都是会集中在哪？要解决什么样子的问题呢
2: ？对，对，你这个呃问题提的非常好啊、呃，这就涉及到呃一种现代公益的一种理念的问题。嗯、呃，刚才我们讲到卡内基，他因为本人目睹第一次世界大战啊、呃，各国为了掠夺资源所造成的生灵涂炭，所以呢就萌生了为和平事业提供资源的想法。这里呢，其实体现的就现代社会里啊，啊、呃、这些基金会、这些捐赠人啊、呃，他们对于公益发展的一种很深刻的意义。他们所做的这些呃投资，其实是有更远的目光的。他们是在做这些没有直接的商业利益可言，但是却有社会价值的事情。这就和政府所提供的这些公共服务。就不太一样了，因为政府呢，他是拿着纳税人的钱，他做的一定是这种最普遍的、最基本的基础设施，比方是医疗啊、教育啊这一些东西。但是呢，你作为一个慈善家，他们想象的东西就是更远了，因为这些东西政府其实是不会去做的，尤其在美国这样的状况下。呃，所以我说这其实是非常个人化的，呃，这样一种公益的那种原动力。那就像这样的这种基金会呢，它是公益走向体制化、科学化和专业化的一种象征。它这个意义呢，其实我觉得是超越了这个经费的本身，并不是说啊、呃，美国真的缺这笔钱去做这个事情。但它是体现了这种个人的支持，它促进了思想领域的多元化。因为只有出资方多元而且独立。才能够保证这个受赠方就这些非营利机构的活力和独立性、呃。其实呢，如果我们看一下中美的那个公益的比较哈，嗯，在美国呢，它公益的领域是十分广泛的，而且呢，啊、呃，这些慈善家都十分重视在教育、研究和公共政策方面的投资。它它呢，其实已经远远超过了这种个人。帮助个人的层面，它不仅仅包括就是扶贫帮困、救急救难这些比较非常非常传统的人类服务的慈善行为，它还包括人们对宗教、教育、科学研究、医疗、文化艺术等各种非物质领域的公共需求，以及从这个发展的层面对社会公共事务的关注，比如公共政政策和国际关系，它也变成了公益性的诉求。所以呢，这是一种更深层的战略考虑。嗯，相比而言，像中国呢，虽然呃，它现在公益慈善发展的非常快，但是呢，如果看一下数据，就会明白，嗯，它的绝大部分的那个呃捐赠啊，都是投向于、嗯、最大的一笔是投向于救灾啊，也就是救急救难啊，然后是扶贫帮困啊，对、嗯、这种。其他文化艺术、教育、科学这方面的呢，啊、呃，就相对少很多。教育方面也很多，但是大多数的捐赠都是投资于这种扶贫的奖学金，或者是建立呃基础设施、教教学楼这一类。啊、呃，但对于研究、对于啊、呃、投资，呃好的、好的这种一流的教授这一方面的啊公益投资呢，就就相对来说要少很多了。
1: 那就是，嗯，就想说，就是美国这种慈善公益组织发这么发达，那他在美国就有受到什么样子的政治限制吗？政府我知道，就是税，像税收是一个很重要的一个去管理这个非盈利部门的这种。就是一个方式，您能不能给我们介绍一下，就是这些慈善公益组织在美国的话，他们就是都有什么样子的这个，就受到什么样的管束吧？嗯
2: ，好的。嗯，其实哈、啊，在美国的呃所谓慈善组织，呃，它它是根据税号呢，它华为五幺零 C 机构，他们就基本上组成了啊、呃、美国通常意义上的非盈利部门。那这些机构呢，其实是非常五花八门的啊。它不仅包括宗教、慈善和教育性的组织，还包括、呃、工会、商会、合作社以及互助型的保险公司等等。而且各种不同类型的机构呢，它是拥有不同的税法待遇和活动限制的。呃，其中呢，我们最熟悉的，也就是经常在说的呢，它是。呃，是归为5 1 0 C 三类的机构，它是那种宗教性的、慈善性的、教育性的机构。这些机构呢，呃，其实当中也是五花八门的啊，从那个最最这种草根类的，从为比方为无家可归人呃、啊，无家可归的人提供那个呃一碗汤的那种 soup kitchen， 到博物馆啊、交响乐团啊。各种私立学校啊，智库以及 NGO 国际援援助组织，还有各种创新型的行动组织，环保啊、民权啊，成千上万种不同宗旨的机构，但他们呢，呃，都可以归类为五幺零 C 三的，他们是享受最好最佳的那个税收的待遇。但是呢，呃，正是因为他们享受非常好的税收待遇，你捐赠可以可以免税啊、呃，然后他们本身机构不用交啊、呃、所得税。在这些机构的监管呢，是最最厉害的，因为它必须呢是要服务于公共的利益，服务于公众。呃，他们呢不允许从事大量的啊、呃、政治行动，比如竞选或游说，这些是不不允许的。如果你这个非营利机构你希望从事更多的政治活动的话呢，那就要把它归为510第四类，那是另外一个一个类型了。它可以免去机构的所得税，但是呢，捐款是不可以免税的。嗯，总之呢，它是有各种各样类型、呃不同待遇的机构。我们最传统所说的呢是五幺零 C 三，这种是就是说最公共服务性的、最慈善性的这样的机构
1: 。那就是他呃，就是就是在这里面，您刚刚有提到，就是说他不能做这个。竞选跟游说相关的这个工作，这后面是有什么就是立法的这种历史和原因吗
2: ？对，因为他的那个他的理由啊，就是说你这种五幺零第三类的机构，你应该是宗教性的、慈善性的和教育性的，你服务的呢是公共的利益。如果你去从事那些为了小众的利益，嗯、呃，而去活动的那些机构，为了某个政党的利益，或者为了某一波人的政治利益，你去做这些影响立法的工作呢？他就觉得这个不能符合，呃，就就不能符合你能免去所有的那个税收上的税收上的这种免除，你就不能够享受这种全全部的免税的这么好的一个待遇，因为你毕竟你服务的是一些会员，嗯、呃、呢，这部分人群的。啊，利益就比方说，如果你是一个俱乐部，一个纯粹社交的俱乐部，那你服务的是这些会员的利益，所以呢，它就不属于啊这种五幺零 C 三类的类型
1: 。嗯，就是我觉得，就是对很多这个呃中国听众来说，就就说到就是慈善公益，都就觉得好像都是富人做的事儿，但是就是、嗯、就是除了这个咱们咱们刚刚说的这种。Open-ended philanthropy 的话，还有就是大众慈善，就是 mass philanthropy， 就是你能不能说一说，就是在美国，就这种就大众做慈善背后，就有什么样子的文化和经济原因吗？嗯
2: ，是的，在美国呢，呃，捐赠它绝对不是富人的专利。呃，数据表明，其实不管是穷人还是富人。超过 70% 的美国家庭，它是定期向公益机构提供捐赠的。呃，家庭年收入在5万到 7.5 万美元之间的中产阶级，它平均将 7.6% 的可支配收入捐给非营利机构。而年收入10万美元以上的家庭呢，平均捐出 4.2%。所以说，嗯，可见那个。中产阶级和低收入群体的捐赠啊，它那个比例反而比那个高收入群体更要更要大。嗯、呃，从总量来说呢，这些中产阶级和低收入群体的捐赠一般占到总捐赠额的百分之五十到百分之八十，也就是一大半了。所以，只要是温饱有保证的人，大多数呢每年他都会捐钱或从事义务劳动。这已经完全的成为了一种生活习惯和生活方式。嗯，我想这呃很大一部分原因呃是源于美美国的这个嗯它的那个历史文化的传统。因为大家知道美国它是这样一个移民国家。嗯，从最初的这些欧洲移民来到美国的时候，他们是没有国家的，就任何的事情他必须靠啊结团结社，嗯就建立。大家的社区组织来完成，不管是消防队员，还是呃建一个学校，或者是社区的各种各样的问题，他都是要自己来解决，他是没有一个中央政府啊、呃、可以去指望的，所以他是属于先有社会，再有国家的这样一个地方。所以这种自己的事情自己解决，不指望政府的这样一种心态呢，那绝对是美国呃非常根深蒂固的一种文化。啊、呃，另一部分原因呢，我觉得这也应该归功于美国整个非盈利部门的他这种，嗯、呃，比较专业成熟的运作。因为大家呢，对普通老百姓来说，你捐钱捐给教会也好，捐给学校也好，嗯、他都是觉得就是说这是我应该做的，而且呢，这是非常放心的，捐出去你有一种快乐的感觉。啊，你捐了之后，你就成为这些机构的一一个成员一部分啊，你会受到他们嗯、呃、他们的感谢，你会可以经常去参加他们的活动，嗯、啊，所以说呢，整个社会的诚信文化和呃非营利机构的这种专业的运作，我想嗯、呃、也是嗯、呃、美国人大家都能够呃快乐放心的捐钱的一个重要的原因。
1: 那我想问，就是说，如果我是一个年收入五万的家庭，我每年捐赠的话，能有多少的这种，就是呃，能省多少税啊？<笑>是啊，税
2: 收，嗯，当然也是一个非常有效的一个刺激因素，因为，嗯，我刚才提到美国人的这种不指望政府的心态。他觉得我这个税交给政府，你也不见得帮我做什么，做什么能够直接触及我利益的事情，对吧？他他对政府他总是比较批判型的那那种那那种心态，所以呢，他宁愿把这笔钱。啊，去捐给他在社区里面的一些组织，那些跟他息息相关的这一些社区服务的部门，然、啊、他觉得这样他反而能够更能够看到他这个呃交的钱所产生的效应。就比方说，你你是愿意去交税，你还是愿意把你的钱把你的钱捐给啊你女儿的高中？呃，这个当中你你能感觉到的感觉到的利益肯定是不一样的。嗯，所以他，而且在捐钱当，呃，捐钱过程当中呢，当然也有这个免税的刺激因素在里面，啊、嗯，所以就是，呃，大家就更愿意去捐钱。我想这个，呃，这个因素绝对是起到作用的
1: 。我有听到很多，就是有时候一些就是中国，中国就是呃做公益慈善，就就是他们就。筹款会很难嘛？然后他们就觉得，就是有有一有一种说法，就觉得说，美国这一边的话，就是免税是一个很大的一个动因。然后就觉得中国因为没有没有可能没有这样子的这种激励制度，所以大家就不太愿意捐款。对，我觉
2: 得税收肯定是一个政府所提供的一个，呃，而且是呃，有着。就是、说很解释得通的这样一个，嗯、呃，比较好的激励的机制。但是呢，同时我觉得，嗯，也不能说就是说税收能够解释为什么美国的捐赠文化，嗯、呃，如此如此繁荣发展的唯一的原因。那我想肯定也不是的，因为，嗯、呃，整个公益慈善的运作的驱动力啊，归根结底是人的这种非物质需求的最大化。特别是对于我觉得像对于小扎或者其他的这种巨富们来说、啊，哈，地税不可能是他们捐赠的主要的动因，他们何必去这么做呢？如果真的是要为了省钱给自己家里人花，那何必还要捐出去？呃，人们之所以愿意捐钱啊，这里面是有多方面的原因的，啊、嗯，它既有这些无私的因素，也有自私的动机，它其实是体现着人性的一种两面性。嗯，刚才说到有历史文化上的原因，但是呢，捐赠它也能够带来这种社会地位的提升，呃，这一些所谓自私的因素。那交税呢，它是强制性的承担公民义务，而捐赠则是自愿性的服务社会，这个意义就很不一样了。嗯，所以我觉得美像美国的非盈利部门呢，它经过这么多年的磨练，已经形成了一个相对成熟的系统，它能够将人们的这种。非物质需求在一个良好积极的环境当中充分的发挥出来。嗯，我们说其实人性无论在东方还是西方都是一样的。呃、人在想赚钱的同时，他也有非物质的这种呃利益的需求，非物质的啊、呃、这种精神上的需求。呃，区别呢，还是我觉得要建立一个好的制度，因为好的制度啊，它是能够促进人性向善的那一面。
1: 有就是在介绍吧，就是有一些现在美国很多这个新一代的富豪，他们都不会直接就捐钱，很多都是就是啊、呃、捐股票，嗯，就是在在美国这这个税收就不仅是有针对。嗯，这个五幺 C， 呃，这一类机构的，就还有就针对个人的，比如说这个个人所得税，然后这个，嗯、呃，把这个收入收税的这个收入门槛提高，或者是在你在卖股票的时候要交的这种利呃资本利得税，就有各种其他的跟个人相关的这些税，也会对这种捐赠行为产生影响。就是说，呃，卢老师能不能介绍一下，就是。就美国现在对于这些税的这种，嗯，都有，就都有什么样子的税法是比较，呃，是就是比较有利于美国人去捐赠，或者是有哪一些要改变的？这个因为最近不是又调了税法嘛，是不是有对这种捐赠行为产生一些抑制？对，
2: 嗯，总的来说哈，你刚才提到的股票也好，或者是现金的捐赠。等等都呃，或者是这种房房产啊，或者是其他形式的捐赠，他的确，如果你捐给那些五幺零 C 三类的啊、呃、这种纯公益性的机构呢，啊、呃、都可以享受免税。但是呢，归根结底的一点就是，你这些东西还是捐掉的，并不是说你从中赚了多少钱，而是这些东西你可以那不必去交税。嗯，然后对于非营利机构来说呢，他接受这笔捐赠，他也不用交那个呃资本所得税这一这一类东西，他把股票就直接能够能够转移到自己的资产当中了，他也不用再给 IRS 交任何税，所以这对于机构也好，对于个人来说，这都是一种呃非常好的激励的机制。呃，但是并不是说我，呃，就是大家可能有这样的误解，觉得你捐钱反而在赚钱，那是不可能的，因为你这钱捐走并不是你的，你你就是完全是属于一个公益的资产了。你你你你你，你你你你如果自己有一个设立一个家族的基金会，你设立一个啊、呃、一个 fund， 但如果它是慈善性质的，这笔钱你是不能动用了。啊、呃，这笔钱不用交税，但是你自己也没有办法花，所以嗯，并不是说你可以通过这种渠道啊、呃，能够为自己赚钱的，因为这已经变成了一种啊、呃、公共的资产。那像用股票来捐赠，在美国是非常非常普遍的啊、呃，我觉得它整个机制的设立呢，就是让捐赠变得非常的容易，嗯、呃。这呃，在中国呢，我觉得的确存在这样的问题。有时候想捐钱，很多这些基础设施啊，还呃没有完全的建立起来，嗯，就很多时候就会有一些呃，甚至是就是说从美美国人的角度来讲是，是觉得是意想不到的麻烦、呃、就觉得捐钱好像特别困难。有时候会变得就单单就其实是很多是这种呃 logistics 呢基础设施 infrastructure 方面的问题。嗯，但是我相信，就是说这些呢，
1: 都是可以慢慢建立起来的。我就是在网上看，呃，有一个有一个人在解释，就是捐股捐股票这个事情，然后就算了，他们就在算数嘛。他就是说，假设就是呃，比尔盖茨或者是小扎，就他有一百块钱，然后就不是一百块钱，他有一他有一每年收入一百。一百刀，然后他有十块钱的股票，然后这样子的话，按照按照美国的这个，呃，收税的就差不多百分之三十嘛，每每年就是交三十块钱的税。然后呢，他如果要把这个十块钱的股票捐出去的话，他可以就是就是叫怎么说，那个叫 deductible， 可以省掉，就是说他原来一百块钱这个税要交，呃，一百块钱收入要交税，结果现在就扣掉这十块。块钱，他要交税的只有九十块钱，所以每年是少少交少交税了，就不用像原来交三十块钱，而是二十七块钱。然后他就说，就是确实是像罗老师说的，就是并不是说你可以通过捐款去挣钱，但是就是说你每年可以少掏一些钱，就是交给国税局，对吧？啊、嗯，但你这个原来的本金还是捐
2: 掉了，对对对,对,对,对，啊，这这是相相对的问题，对。那我觉得，尤其对这些嗯、呃，这些巨富来说哈，他们有那么多的资产，他们当然想就做这些他能够个人有所参与的，能够能够做他自己本身非常感兴趣的这些呃公共的项目，而不是把这个大笔大笔的钱就捐给政府了，嗯、呃。嗯，这个你捐给政府，他他也看不到什么效果，是吧？从他的角度来讲，那自然是呃，能够能够给这些非盈利机构，能够或者是他们自己创办一个非盈利机构去做他们真正关心的事情，这绝对是能够产生更大的社会影响
1: 的。嗯，就我上呃，之我刚刚在前面提到的这个，我们做的这个会员通讯，还就是呃，之前有专门写过一期，就讲小扎捐款这个事情，就是因为就您刚刚提到，就是说啊，他、呃、如果是慈善机构的话，他是没有办法进行游说或者是政策，呃，就是这种政策改革方面的这种工作嘛。然后小扎他建的并不是像那个呃 c a r n e g i e 他们做的那 foundation。或者是这种呃 think tank， 他就是做了一个有限责任公司，这样子的话，他就不用像就是呃这些 non profit 一样需要经过这个监管，他可以用这些钱做更多的事情，然后完了之后还如果确实想要省税的话，还可以从这个公司再去买这个买这个股票，然后就是。就觉得嗯，还是就是说，现在的这个富豪比起原来的富豪，可能想更多的是啊、呃，怎么样用这种商业的方式去去做更多的这种改变社会的这个创新
2: 。对对，嗯、呃，对于公益的发展来说呢，那创新是非常非常重要的。嗯、呃，像卡耐基、呃 ，Rockefeller 一代人，那都是一百多年前的人了，他们呢是基本上。他们也是当时的呃这种创新者，他们呢是建立了美国这种现代呃工艺的这样一个奠基的人物。嗯，他那时候呢，他们提倡剧本，就是我们常说的要授人以渔，而非授人以以那个鱼。啊、呃，现代工艺呢，他就说，他他他们把现代工艺变得更为雄心壮志了。啊、呃，但是现在呢，我觉得呃。目前的这种工艺呢，它就而且不仅仅要改变，呃，不仅仅要受人以以那个钓鱼的本事，它还要改变整个渔业生态，它要改造社会，啊、呃，所以那些早期的慈善家呢，他是他们的目标呢，是从当时的单纯的减轻贫穷，变为要找要找出造成贫穷的根本原因，然后想办法去解决它，去消除罪恶在源头，这、就是当时的一个巨大的飞跃。而在今天呢，我我觉得像小扎，呃，这、就是、这一类的，呃，又年非常年轻，然后非常聪明，而且有社会责任的这样一代人呢，我觉得他们肯定也会有新的创新，因为原来的这种啊、呃、传统的基金会啊，呃，非盈利机构的这些组成呢，它的确有还是有很多的限制，因为啊、呃，无论是从他的呃，他怎样从。从那个呃，来来怎么样来来投资他的资产方面，嗯、呃，达到这种嗯可、呃、可持续性方面，还是从他的本身活动的范围方面呢，都会有比较大的限制，嗯、呃，所以我我还是非常看好啊、呃、这一批新一代的慈善家，我觉得他们能够他们是属于那种能够改变被盈利。啊，部门并且做出很大的创新，能够将非盈利和商业结合起来，嗯，来改变整个社会、社会部门的这样一代人
1: 。嗯，刚刚我们有提到就是。美国的这种大众慈善，就特别是社区里面，就是它有这种 community fund， 然后就是还有比如说美国很大的这个 United Way， 就是叫联合慈叫联合慈善总会嘛，是这么翻译吗？这种这种这种模式，然后就是嗯，罗、呃、老师，您能不能就是介绍一下这种就是呃这种模式和他他是他是不是？呃，比较适合在在中国推广，您是怎么看这个问题呢？嗯
2: ，对社区基金会呢，它不是美国呃基金会的主流，但是它发展的很快。呃，三十年前呢，可能就不到两百家，那现在呢，有大约七百五十家，呃，占到所有基金会总数的百分之一。啊，它的捐赠额呢，要占到基金会总资助额的百分之九。那它跟其他的这些独立基金会啊，或者运作型基金会、企业基金会所不同的是呢，呃，呃，这个社区基金会呢，它就有点类似于中国的、呃、公益基金会，它是可以从社区里不同的呃从不同的那个捐赠来源来获得资金。呃，因为像传统的这些独立基金会啊，他们一般是不像公众募款的，他就是一个出资人，像卡耐基那样的人，啊、呃，然后呢，他就负责捐钱。呃，社区基金会它不一样，它可以从啊、呃、不同的捐赠人那边获得资金。呃，按照美国国税局的规定呢，他们既可以接受捐赠，也可以为公益事业提供资助。那当然，顾名思义了，社区基金会呢，它往往会啊把资助的重点放在某一个特定的地区和社区。呃、那那些社区基金会呢，它从许多捐赠人那里获得公益资产，然后呢就资助呃广泛的这种社区的需要、呃。那为什么需要这种基金会呢？因为很多呃捐赠人啊，他愿意去这么做。呃，是因为呢，这种方式呀，有助于降低个人对慈善资金的这种行政管理的成本。它可以由社区基金会的理事会和专业人士呢负责资产投资，能够基本保证投资回报的稳定性和增长率。而且呢，它捐赠人呢也能够建议或者指定呃赠款的去向，根据自己兴趣和时时代的变化，将财富呢运用到社区最需要的地方中去。那我觉得这种模式呢，呃，其实在中国已经存在了，就是更类似于我们中国的公募基金会，啊、呃，其实呢，呃，中国这块其实发展的最早的，呃，最早的呃，非盈利机构之一，我觉得，嗯、呃，肯定是值得值得去推广的，而且在美国呢，也有、呃、迅速发展的趋势。那，呃，中国呢，因为我们知道跟美国的国情还是很不一样，嗯。我觉得哈，它应该借鉴美国几百年来发展工艺所积累的这种，嗯、呃，很多丰富的经验，并且呢，在这个基础上呢，啊、呃，要根据国情去尝试不同的模式，因为很难说、呃，美国的模式一定好，或者中国现有的模式一定不好啊、呃。我相信通过不同呃不同呃多种的尝试呢，一定会琢磨出一种最适合自己的新的新的模式。
1: 那像比如说这种社区型的，或者是联合筹款的这种嗯、呃、慈善机构，他们内部治理就是是怎么保障他们的这种公信力呢？就是怎么保证没有人就是。使用违规使用这一些 funding， 因为我看就是 United Way 之前在九十年代的时候就有出过比较大的丑闻，就是他们的这个管理人员滥用资金什么的。我觉得这跟中国的呃，就是之前爆出来的这种丑闻也很相似，就他们的这种治理经验有什么是我们可以学习的吗
2: ？对，嗯、um。对你刚才提到 United Way， 因为这种社区社区类的基金会啊，它高，它有可能会高度的呃依赖于志愿者去做这些筹款的工作，所以呢，它的漏洞相对会可能可能会大一些。那我刚才提到是因为在美国那个比例是非常小的，它占基金会总数只有 1% 呃，大多数基金会都还是传统的基金会，但无论是社区基金会还是其他类型的基金会或各种。类型的非营利机构，我觉得其实治理方面的都是共通的，就是说你必须要有内部的治理的能力，啊，内部的治理能力和这种公信度它是因果关系的，因为治理能力强的啊，公益机构有自我监控、权力平衡、透明有序的管理制度，才可能在公众心目中建立起对这个行业的信心，人们才会愿意捐钱，捐的放心，捐的开心。这对于任何非营利机构。都是这样的。那提高这种内部治理能力，这种建设确实是中国公益发展的当务之急
1: 。在您之前写的那个书《第三力量》里面有介绍到这个民间外交的概念，然后就是呃，通过这种智库、基金会和非营利组织进行的民间外交，比起传统政府主导外交，有哪一些特点？就是嗯嗯，对
2: 。呃，发展和运用国家的这种民间外交，其实是一种软实力的体现。它建立这种软实力，肯定是一个长期而复杂的过程。那其实民间外交呢，它是政府外交的一个重要的补充，呃，非常重要的补充。而且我们知道，进入呃全球化的时代，现在包括恐怖主义的这种，呃这种威胁，就现在的世界跟以前是完全不一样了。国家与国家之间的关系，它真的不是通过。政府就能够解决的，你你你如何解决恐怖主义的问题？他们他们根本没有一个一个国家一个政府，啊、嗯，这完全就是人跟人之间的人民和人民之间的一种互动，所以呢，民间外交和政府外交呢，是必须要补充要互相相辅相成的。那美国之所以它依靠智库啊、呃、等非盈利机构，它来协助开展外交活动呢，是因为他们可以出面啊、呃，可以有效的弥补政府外交的不足。那跟官方的外交比起来，呃，非盈利机构在与呃，这种社会与公民的沟通当中呢，往往会更具呃这种灵活性，还有公信力。嗯、呃，它更广泛，它也更专业、呃，有时候呢又更会创新。那这些优势呢，啊、呃，我相信在中国的大环境当中也能够体现出来，啊、呃，甚至会更为的更为显著。
1: 那我能不能再就插最后一个问题，就是说现在就是有很多，比如说中国的富豪啊，或者是中国的这个学生在美国，或者是来美国的这种中国新移民，他们就是他们未来肯也也会是这种民间外交，就是做这个非营利机，就是非营利组织这一块的这种有点核心力量吧。就是您对他们的话会有什么样子的建议呢？对，确实，嗯，这也是非常好
2: 的现象，能够。啊，我也接触到不少啊，这一些新一批的啊，相对年轻的中国人，他们有跨文化的经历，他们也想啊做一些桥梁的工作，在呃公益慈善方面呢，发挥更多的力量，这都是非常非常好的现象。那确实呢，现在全世界都注意到啊，中国随着改革开放和融入世界的经济体系，那个财富呢，是有了空前的积累和流动。那民间积累的财富越来越多，各种民间的意愿和需求必然要得到表达和满足。那随着这一步的呃改革和现代化转型，啊，面对各种公共事务和社会问题，啊，这些民间的呃公益组织所能发挥的作用就会越来越重要。那我想，嗯、呃，对于中国这些呃慈善家也好，他们的公益组织也好，嗯，他们要采也是要采取，就是引进来和走出去的方法，能够在融合当中呢去求得发展。中国呢需要在公益方面有更大的开放度，让国际上的这些已经运作比较成熟的非营利机构在中国呢，呃，适当的发展业务，并且与中国本土的公益组织能够扩大合作。嗯，这其实也相当于三十多年前改革开放初期这些商业公司的发展一样。因为你只有自身开放了，管理国际化了，你才能登上世界的舞台，与各方建立对话与合作。那对于中国的这些工业组织也是这样的啊。你前面也提到，嗯、呃，你们要走出去，要发挥力量，那关键呢，还是要加强自身的能力建设，使得自己的运营和管理模式能够与国际接轨，啊，有明确的宗旨。啊，运作专业，形成透明，那才有可能和对方呢进行平等互信，啊，愉快的沟通和合作。那现在正是一个非常好的发展的契机啊。那我也相信，呃、啊，许多成功的、充满智慧和开拓精神的企业家和有识之士呢，将在这一个领域起到非常非常重要的领头作用
1: 。谢谢您，谢谢您。
2: 哎，希望希望能够很很很好的回答了你的问题，呃，这都是很嗯、呃、很大的问题，其实都可以每一个问题都可以花很多时间啊、呃，我们相信，呃，就希望能够在这么短的时间内给大家有一个粗浅的介绍。嗯
1: ，好的，谢谢您花时间接受采访。好，谢
2: 谢你啊，嗯，再见
0: 。啊、okay. 嗯，谢谢大家收听小美播客。下周的周六二十号呢，就是共和党的南卡初选和民主党的内华达初选。为了赶上这两次初选，我们下周节目会比平时早上一些，请大家注意收听。嗯，选美博客是爱拼博客网络旗下节目，我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美 imelection， 我们的新浪微博是 at 选美 imelection， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 us。对美国政治动态有兴趣的朋友呢，也欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯。嗯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元、博物志和陛下观。嗯，大家新年快乐。